0: Ballhawks.
1: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Max und Henry. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und heute zugeschaltet aus dem sonnigen Cordoba, der geschätzte Kollege Henry Wolfert. Hola, ich grüße euch. Ja, wir reden heute über die Defense der Seahawks, nachdem wir letzte Woche, nee, vorletzte Woche, wir haben jetzt leider eine Woche verpasst, glaube ich, äh, nachdem wir vorletzte Woche über die Offensive gesprochen haben, geben wir jetzt eine kleine Vorausschau auf den defensiven Teil der Mannschaft. Zusätzlich reden wir natürlich auch über die roster -Cuts, die in der letzten Nacht über die Bühne gegangen sind und schauen uns mal an, was eigentlich so vom Kader der Seahawks noch übrig geblieben ist. Da schauen wir gleich in die News als erstes drauf, insbesondere natürlich für die Offensive, denn im Hauptteil der Sendung sprechen wir nochmal äh, detaillierter über die gesamte Defense beziehungsweise natürlich die Spieler, die im 53-Mann-Kader übrig geblieben sind. Und genau, bevor wir dann eben in diesen Hauptteil, in das Thema der Woche springen, gibt es für euch wie immer kurz und kompakt unsere Seahawks-News. Frisch aus dem Locker Room unsere Seahawks-News. Receiver Jackson Smith and Jigba wurde in Philadelphia am 22.8. an der Hand operiert, hatte sich ja einen Teil des Handgelenks gebrochen bei einem Catch gegen die Cowboys in der Preseason. Und ja, da war natürlich der Schock erstmal sehr groß. Jetzt hat man heute gesehen, Stand 30.8., 30 dass er tatsächlich schon wieder trainiert. Also, das ging dann doch irgendwie sehr schnell. Woche 1 könnte vermutlich trotzdem knapp werden. Drei bis vier Wochen Ausfallzeit sind ungefähr ähm, ja, vorher gesehen. Henry, was meinst du, sehen wir ihn in Woche 1 schon oder werden die Seahawks da ein bisschen vorsichtig sein?
0: Ich meine, ich habe jetzt heute oder ich glaube vor 10 Stunden oder so haben die Seahawks ein Training-Foto mit ihm äh, gepostet oder ein Video, wo er schon Bälle catcht. Das sah eigentlich schon ganz gut aus und ich habe irgendwie das Gefühl, gerade auch, wie das dann auch auf Social Media promoten, dass er relativ äh, gute Fortschritte macht, aber das ist jetzt eigentlich nur eine, eine Vermutung, ähm, kann sein, dass wir in Woche 1 sehen, aber ich, ich bin optimistisch jetzt auch, weil er auf den 53er-Kader gekommen ist, dass es vor Woche 4 auf jeden Fall sein wird, weil sonst hätten sie ihn einfach auf diese Physical Unable to Perform List, glaube ich, heißt es setzen können ähm, und quasi noch einen Roster-Spot äh, sparen können, aber wenn die das jetzt machen, das ist es eigentlich ein gutes Zeichen.
1: Ja, ich denke auch. Also ich war auch sehr überrascht tatsächlich, als ich dieses Trainingsvideo gesehen habe, weil wenn man sich irgendwie zwei Wochen vorher das Handgelenk oder oder ein Teil des Handgelenks bricht, dann schon wieder Bälle zu fangen, ähm, das fand ich schon relativ beeindruckend. Aber ja, so NFL-Spieler oder oder Spitzensportler sind da ja auch irgendwie nochmal äh, ein bisschen anders drauf als so der Otto-Normalverbraucher. Von daher glaube ich, müssen wir uns da keine allzu großen Sorgen machen. Ich hätte jetzt aber auch nichts dagegen, wenn man ihn zumindest für die erste Woche nochmal so ein bisschen schont. Gerade, weil die Seahawks hier mit Metcalf und Lockett doch relativ gut aufgestellt sind. Und das hat letztes Jahr ja soweit auch ganz gut geklappt. Ähm, von daher würde ich es nicht überstürzen. Lieber irgendwie ein, zwei Spiele noch mal warten. Und dann hat man ihn halt bei, bei voller Gesundheit für den Rest der Saison. Ähm, ja, also, ich glaube, gerade weil der Stretch am Anfang auch nicht so krass ist, was so die ähm, die die Gegner angeht. Also, ich glaube, man beginnt jetzt gegen die, gegen die Rams. Die Darf man natürlich nie unterschätzen. <lacht> Gerade gegen die Seahawks haben die irgendwie ihre würde besten mich nicht Spiele. Ich
0: würde überraschen, wenn wir da irgendwie verlieren. Ja, irgendwie ja.
1: Mich, ja, kann immer passieren. Aber ja, ich, ich fände es, glaube ich, ganz gut, wenn sie ihn erstmal nochmal raushalten. Ja,
0: das okay.
1: Eine bessere Nachricht hingegen. Linebacker Jordan Brooks ist wieder voll ins Training eingestiegen und Pete Carroll geht davon aus, dass er in Woche eins wieder spielen kann. Also das war ja beim, beim letzten Mal noch ein bisschen ungewiss. Ähm, trainiert hatte er damals ja auch schon, aber die Frage war eben noch so, kann er spielen? Und ja, das wurde jetzt von Carol bejaht, beziehungsweise Carroll geht zumindest davon aus, äh, von daher können wir da zumindest auf Linebacker schon mal mit, mit voller Manpower äh, in Woche 1 starten.
0: Das ist übrigens äh, krass, äh, weil man muss mal äh, äh, berücksichtigen, dass John Brooks Mitte Januar seine, seine ACL, also seine Kreuzbandriss OP hatte. Also es war jetzt gutes halbes Jahr, glaube ich, und er soll Woche 1 schon wieder starten, also das ist extrem schnell gegangen bei ihm jetzt.
1: Ja, ja spieler sind scheinbar einfach Übermenschen und heilen. außer als, ja. Genau, <lacht> sehr guter Übergang. Ähm, Jamal Adams wurde zwar jetzt von der POP-List aktiviert, ist auch Teil, normaler Teil des 53er-Kaders, ist aber immer noch nicht hundertprozentig wieder fit, also da ist die Frage noch so ein bisschen in jeopardy, ähm, ob er es zur Woche 1 schaffen äh, wird, haben wir eben kurz im Vorgespräch schon drüber geredet, ähm, dass Jamal Adams schon ewig kein, kein Spiel mehr gemacht hat, also Woche 1 äh, der 2022er Saison hatte er sich ja verletzt und seitdem ja kein Spiel mehr gemacht und jetzt ist die Woche 1 von dieser Saison immer noch in Frage, also das ist wirklich krass, ähm, wie wie ja, verletzungsgeplagt ähm, Jamal Adams jetzt war, aber drückt mir mal die Daumen, das ist Vielleicht zur Woche 1 ähm, ja, reichen sollte. Andererseits auch da ähnliches Ding wie bei den Wide right Receivern. Auf Safety sind die Seahawks mittlerweile auch tief aufgestellt. Haben mit Julian Love, glaube ich, einen sehr guten Ersatzmann in der Free Agency geholt. Das heißt, ich mache mir da absolut keine Sorgen, äh, wenn wir da mit Dix und Love in Woche 1 auflaufen würden. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Roster-Cuts an. Denn diese wurden nun endlich vollzogen. Die Seahawks haben lange darauf warten lassen, bis sie dann tatsächlich alle Cuts ähm, bzw. den 53-Kader, den, den 53-Mann-Kader, den Finalen vorstellen. Vorher ist ein bisschen was durchgedrungen, unter anderem natürlich Wide Receiver Jake Bobo. Er hat es geschafft, nach einer phänomenalen Preseason ist er im 53-Mann-Kader gelandet, hat eventuell vielleicht auch davon profitiert dass Wide Receiver DS Gridge die sechs Spiele Suspendierung ähm, absitzen muss nach dem Fall von häuslicher Gewalt, über den wir gesprochen haben. Also Jake Bobo jetzt einer der Wide Receiver im 53er-Kader. Ähm, genau, wie schon angedeutet, auf die Defense werden wir natürlich gleich nochmal detaillierter eingehen. Darum jetzt nochmal erstmal für die Offense ähm, einmal alle Spieler, die es in den Seahawks-Kader geschafft haben. Und danach, Henry, darfst du gerne auch nochmal ähm, kurz was dazu sagen. Ich liste jetzt einfach erstmal kurz alle auf. Auf Quarterback natürlich Gino Smith und Drew Lock. Auf Runningback auch keine Überraschung. Ken Walker, Zach Charbonnet, DJ Dallas und Kenny McIntosh. Auf Receiver DK Metcalf, Tyler Lockett, Jackson Smith und Jigba, Cody Thompson, Derrick Young und Jake Bobo. Auf Tidend Noah Fant Will Disley und Kobe Parkinson. Und in der Offensive Line dabei Charles Cross, Damian Lewis, Abram Lucas, Phil Haynes, Evan Brown, Jake Curran, Stone Forsyth, Anthony Bradford und Olu Oluvattini. Ja, Henry, äh, Überraschung auf deiner Seite?
0: Jein. Also ähm, ich, es gab so zwei, drei Kandidaten in der Offense, wo ich vermutet hatte, die könnten den, den Cut vielleicht schaffen. Also auch Wide Receiver. Ähm, Gerade die beiden Preseason-Kandidaten, äh, nicht Stars, aber die Preseason eigentlich gut ausgesehen haben, also Matt Lambrick und Aesop Winston, heißt er, die wurden gecuttet. Dass das Jake Bogo den Cut schafft, das war jetzt eigentlich am Ende des Tages ein offenes Geheimnis, auch wenn ich lange diese Case und Williams-Vibes bei ihm hatte, <lacht> also kurz zum Kontext, es war jener, der glaube ich 2019 oder 2018 auch eine sehr, sehr imposante Preseason hatte, ein imposantes Training Camp. jeder dachte, er wird in den Kader übernommen, hat es dann nicht geschafft bei Jake Bobo jetzt andersrum, sehr verdient auch, Er hat ja die Seahawks über die Training Camps, aber auch die Preseason in Catches, in Targets, in Yards und so weiter, glaube ich, angeführt, hat eigentlich überall abgeliefert, wo man abliefern konnte, zum Teil auch in Special Teams, vielleicht hat das auch einen Unterschied ausgemacht, ist ja auch ein großer Receiver, ich glaube, der kann auch sozusagen Ex-Receiver spielen, also es ist ein, ein bisschen ein anderer Spielertyp als die anderen beiden, die jetzt gekuttet wurden, Gerade Landers und ähm, Winston sind, glaube ich, so ein bisschen eher so flinkere Receiver, ein bisschen agilere. Ähm, aber äh, freut mich für ihn natürlich sehr. Ähm, ansonsten äh, muss ich aber sagen, ähm, abgesehen von dieser Wide-Receiver-Thematik, ähm, gibt es für mich da keine großartigen Überraschungen tatsächlich. Ähm, vielleicht in der Offensive Line, dass jetzt Stone Forsythe den Cut geschafft hat. Also ich ich wäre jetzt auch nicht überraschend gewesen, weil man auch gar nichts von ihm gehört hat, dass äh, das dass er halt gekartet wird, dem ist er jetzt aber nicht so. Und dafür wurde dann beispielsweise aus Center-Joe die Hand äh, entlassen. Das hatten wir ja schon, glaube ich, äh, in der letzten Folge, wo ich mit dabei war, dass das äh, wahrscheinlich der Fall sein wird, jetzt mit Olo Lovatimi auf Center. Ähm, und ansonsten, ähm, was ich noch positiv fand, äh, ist halt, dass quasi diese verletzungsgeplagten, in Anführungsstrichen, Running Backs, die wir, über die wir ständig äh, sprechen mussten, dass die alle direkt im 53er sind und eben nicht auf diese äh, quasi Insured Reserve-Liste äh, eben gekommen sind. Also das heißt auch, dass die wahrscheinlich auch alle insoweit fit sind, dass sie mindestens äh, vor Woche 4 zum Einsatz kommen. Gerade bei Macintosh war das ja jetzt, glaube ich, nicht ganz sicher. Ähm, und äh, ja, ansonsten, äh, glaube ich, äh, relativ wenige Überraschungen mit dabei.
1: Ja, das stimmt. Also für die Offensive habe ich mir auch nur die beiden aufgeschrieben. Äh, auf defensiver Seite vielleicht ein bisschen überraschend, dass Levi Bell den Cut nicht geschafft hat, der ähm, auch als, als Defensive Lineman doch für ein bisschen Furore sorgen konnte. Aber ja, da werden wir auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen genauer drüber sprechen äh, im Segment der Defensive Preview. Gut, dann wären wir soweit durch, würde ich sagen. Und ähm, können glaube ich darüber springen ins Thema der Woche, oder?
0: Äh, jo. Kurze, kurzer Shoutout noch an, an unseren Sechsrunden-Picture-Greed. Ich glaube, Yannick von unserer Podcast-Crew ist Fan von ihm gewesen, kann es sein, der den gerade geschafft hat.
1: Ich weiß es gar nicht genau. Ich weiß nur, dass es von dem eigentlich nichts an oder kaum was an Tape gab, ja. als wir versucht haben, uns irgendwie auf die, auf die Draft-Folge vorzubereiten. Aber ja, hoffen wir mal, dass er in der NFL für ordentlich Tape sorgen wird. Touchdown, Competition Wednesday, das Thema der Woche. Wie auch auf offensiver Seite schauen wir uns erstmal so ein bisschen den Coaching-Staff an ähm, und die Philosophie, die die Seahawks auf der defensiven Seite verfolgen, die sie spielen. Ähm, ja, personell ist jetzt nicht viel passiert. Clint Hurt bleibt Defensive Coordinator. Sean Desai, der ähm, Assistant Head Coach und äh, Secondary Coach letztes Jahr war, der ist abgewandert zu den Philadelphia Eagles, ist jetzt dort Defensive Coordinator. Also den hat man leider verloren. Ansonsten kann man, glaube ich, nur sagen, die Seahawks bleiben weiter bei der äh, 3-4. Das heißt, ähm, ja, sie spielen eben mit drei Defensive Linemen und zwei Outside linebackern die ähm, in der Base-Formation dann eben über außen den Passrush generieren sollen. Und ähm, genau, das war eben dieser Switch, der letztes Jahr gemacht wurde. Davor waren die Seahawks eigentlich immer ein 4-3-Team. Ähm, hast du denn eine Meinung zu, Henry? Hast du irgendwie ein System, was du präferierst und wie hat dieser Switch deiner Meinung nach letztes Jahr funktioniert?
0: Also Probleme hatten wir ja da in der Laufverteidigung, wo man ja jetzt äh, lesen konnte und hören konnte die ganze Zeit, also mit, dem, mit, der, mit der neuen äh, defense to fly information formation sozusagen, ähm, das, dass, man, dass man da jetzt quasi äh, Änderungen auch vornimmt, äh, schematisch, wie man den Lauf verteidigen will. Gerade auch ähm, mit wie der Nose-Tackle sozusagen positioniert sein soll. Also wer da zu mehr lesen möchte, Matty F. Brown hat dazu einen Artikel geschrieben auf seinem Seattle Substack Account, glaube ich, findet man über Twitter, wie die Seahawks quasi schematisch versuchen ihren ihrem Lauf äh, jetzt auch diese Saison zu verteidigen. Ähm, das hat nämlich gerade zu Beginn letzte Saison ja wie wir wissen nicht so gut geklappt. Ähm, der, der Wechsel zu dieser 3-4 Defense ähm, ist ja vor allem dann auch äh, dahingehend ein Thema, dass ähm, ja, das Personal auch äh, irgendwie jetzt besser dazu passt, glaube ich, ähm, weil man halt mit äh, quasi Daryl Taylor, Nwosu, Boye Marfe, Daryl hat man ja auch jetzt Outside-Linebacker, ähm, wo man äh, im Gegensatz zum 4-3, wo man ja zum Beispiel bei K.J. Wright als, als Outside-Linebacker mit drin hatte, wo man halt nicht weiß, welche Spieler da jetzt ähm, quasi in die Coverage droppen, das ist ja so ein bisschen auch der Unterschied und wie die aligned sind, aber ich will da jetzt auch ehrlich gesagt nicht so tief ins Detail gehen, sondern nur, es so, ist quasi so das, das Grundprinzip darum herum. Und diese vier outside die ich jetzt gerade genannt habe, die sind auch eher in der Lage, als quasi das Personal, das man vorher hatte, als man, glaube ich, Dunlap hatte, als, als Leo-Defensive End, der in Coverage eigentlich nicht so gut war. Aber gerade in Rosu, Murphy, Taylor... Hall, da weiß die Defense halt nicht so genau, wer da jetzt potenziell von denen in, in Coverage droppt, welche Seite, was beim 4-3 halt damals noch anders war. Das ist so ein kleiner Vorteil halt von der 3-4. Ähm, aber äh, ich bin auch gespannt, ehrlich gesagt, wie man dann quasi diese, diese, welche, welche Änderungen dann äh, vorgenommen werden, eben quasi gerade auch in der Laufverteidigung, weil ähm, Sharon Reed ähm, sozusagen jetzt unser, unser Starting Nose-Tackle äh, ist dieses Jahr, und äh, ich habe da auch äh, in den Artikel eben, den ich gerade erwähnt habe, mal reingeguckt, ähm, Al Woods war ja unser, unser Nose-Deckel im vergangenen Jahr, der quasi 340-plus-Pounder war, und die Seahawks haben quasi keinen Nose-Deckel mehr im Kader, der ähm, über 320 Pound äh, wiegt, mit, mit Reed und Cameron Young eben noch, als die beiden äh, Laufverteidiger, also ich glaube, die Seahawks, und das hat Carroll auch in den in Interviews und der Offseason gesagt, wollen so ein bisschen agiler werden auf North um dann schematisch auch vielleicht ein bisschen anders den Lauf spielen zu können, sozusagen, und das ist, glaube ich, eine Änderung, die wir quasi sehen werden, jetzt auch in der 3-4, auch wenn die bleibt, dass, dass es kleine Anpassungen halt gibt, Carol soll auch ein bisschen stärker schematisch in diesen Adjustments, die vorgenommen wurden, involviert sein, jetzt liest man auch immer wieder, ähm, nachdem jetzt eben schon besser weg, äh, weg ist zu den Eagles und äh, ja, ich glaube, das ist so das Thema jetzt bei den Seahawks erstmal zu Beginn der Saison.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, die Laufverteidigung in der Preseason auch noch nicht so richtig gut. Also ich hoffe, dass diese Adjustments, die da getroffen wurden, ähm, dann in der Regular Season irgendwie ein bisschen besser klicken. Aber ich weiß nicht, ich, ich habe Preseason jetzt nicht, je, dass die, die ganzen Spiele geschaut, aber das, was ich gesehen habe, war zum Teil dann immer noch so ein bisschen
0: mhm.
1: Ja, <lacht> schwierig. Ich meine, die die Es ist schwierig,
0: äh, die Preseason halt anzunehmen, ne? weil da halt Second-Stringer gegen Third-Stringer teilweise Ja, es ist halt das,
1: was wir haben, ne? Damit, wo ja. man irgendwie arbeiten muss. Und gerade die die Taktik dahinter, die sollte ja dann auch funktionieren mit den, mit den Second-Stringern. Also ne, das, das, was da irgendwie ähm, verinnerlicht wird. Also da geht es dann gar nicht unbedingt ums, ums Personal, sondern ja auch, wie dieses Scheme irgendwie angenommen wird und, und ob die Adjustments so ein bisschen greifen. Aber klar ist natürlich immer noch mal was anderes, ob da die, die erste Truppe oder die zweite auf dem Feld steht. Trotzdem kann man, glaube ich, sagen, es war, lief jetzt noch nicht alles so hundertprozentig, wie man sich das als Fan und auch als Coach vermutlich ja. ähm, erhofft also, hat.
0: Was, was wir, glaube ich, weiter sehen werden, auch äh, als in Fortsetzung zur letzten Saison, da wird sich auch wieder nach dem Personal orientiert werden. Letztes Jahr hatten wir auch wieder ähm, viel mehr äh, Nickel-Personal, viel mehr Dime-Personal als im Jahr zuvor noch und ich glaube auch, dass es sich jetzt dieses Jahr äh, nicht nicht äh, umdrehen wird, dieser Trend, also es gab ja diese berühmte 2020er-Saison, glaube ich, wo wir so viel Base gespielt haben und jeder hat gesagt, äh, wir spielen jetzt nur noch Base und sind so unflexibel, aber wie gesagt, das nicht. Ähm, ich glaube sogar, dass wir jetzt gerade mit den mit den Neuverpflichtungen und wenn man sich auch die Tiefe auf Linebacker anschaut, dass wir, dass wir gerade noch Ticken mehr, sogar in, in leichtere Boxen reingehen mit mehr Defensive Backs auf dem Feld. Ähm, da haben wir haben jetzt mit Julian Love einen neuen Safety, den der, der, der soll ja wohl dann zusammen mit Jamal Adams und Condradix auf dem Feld stehen. Dann haben wir äh, ja eben noch unsere Nickel Cornerbacks, äh, die Outside Cornerbacks. Also ich glaube, ähm, dieser Trend wird quasi auch vielleicht sogar noch ein bisschen stärker werden 2023.
1: Ja, ich finde es auch cool auf jeden Fall, wenn es alles so ein bisschen variabler wird und ähm, ja, die Defense insgesamt einfach schwieriger äh, ausrechenbar. Ähm, ja, genau, Nickel jetzt hast du angesprochen, Jamal Adams eventuell vielleicht auch auf Linebacker noch eine Option, haben wir auch schon mehrmals drüber geredet. Ähm, ja, wird man dann alles sehen, muss erstmal fit werden. Hat man jetzt, glaube ich, kaum was zu gehört, irgendwie, wie genau Adams da eingesetzt werden soll. Das wäre jetzt auch alles nur Spekulation, von daher ähm, können wir auch zum zum nächsten Punkt übergehen und uns die einzelnen Mannschaftsteile so ein bisschen genauer anschauen. Und äh, beginnen werden wir mit der Defensive Line. Ähm, ja, also die Seahawks haben ein bisschen, bisschen nachgelegt ähm, auf, dem, auf dem Transfermarkt quasi. In der Free Agency haben sich Draymond Jones gesichert, für Seahawks-Verhältnisse ordentlich in die Tasche gegriffen für den Defensive line Also ähm, da muss jetzt eigentlich auch ordentlich was kommen. Der war bei den Broncos sicherlich immer sehr solide, ähm, aber er war jetzt kein Superstar, kann man glaube ich sagen, trotzdem doch recht fürstlich bezahlt von den Seahawks. Wie glaubst du, wie stark kann sein Impact in der ersten Saison direkt sein in so einer Defensive Line, die der so ein bisschen an Tiefe und auch an Physis eventuell fehlt?
0: Ja, also wir brauchen eigentlich eine, eine, eine gute Saison, würde ich fast sagen auf Draymond Jones, äh, von Draymond Jones, weil ich mir nicht sicher bin, wo sonst der Pass Rush von äh, der Defensive Tackle Position aus herkommen soll, gerade auf den Base-Downs, wo er dann auch auf Defensive Tackle eingesetzt werden wird. Also grundsätzlich es ist es so, dass es, dass diese Pass-Rushing-Free-Tags, Defensive Tackle, halt generell in der Liga recht rar sind. Dementsprechend werden die halt auch für entlohnt und das war jetzt eben auch bei Raymond Jones der Fall und ich würde trotzdem immer noch sagen, dass er halt auch bei den Broncos, auch wenn er kein Superstar war, dass er wirklich einer der besseren ähm, ja, Pass Rusher von der Defensive Tackle Position aus ist. Dementsprechend äh, ja, muss man eben den Preis zahlen, den man gezahlt hatte. Und ähm, ja, wir brauchen da, wie gesagt, eine gute Saison. Ähm, aber äh, wenn man sich den Vertrag auch mal anschaut, ähm, sollte der jetzt total enttäuschen, hätte man natürlich noch die Option, auf den Vertrag nach dem Jahr rauszukommen. Ich glaube nicht, dass er auf diesem Cap-Hit eben spielen wird, der dann jetzt 2024 drin steht. Von mhm. dem her ist das sozusagen unsere größte pass -Rush hoffnung von der Defensive-Tackle-Position und ich bin eigentlich optimistisch, dass, dass, dass er quasi mindestens die, die Leistung, die er bei den Broncos gezeigt hat, auch in Seattle aufs Feld bringen kann, aber... Für mich ist die Defensive-Tackle-Position halt immer noch eine der Schwächeren in der Defense und äh, ja, da geht es das geht dann eben nicht nur um die Run-Defense, sondern eben halt auch um den Pass-Rush bei dieser Position, wo ich halt ja noch ein paar Bauchschmerzen habe, wenn ich da an die kommende Saison denke.
1: Ja. ja, vor allem, wenn man sich die Namen anschaut, die eben hinter Jones kommen, also dann haben die Seahawks jetzt noch einen, einen äh, Mario Edwards Jr. mitgenommen, der mir bis jetzt überhaupt nicht aufgefallen ist, also ähm, da war ich echt überrascht, dass, dass der jetzt mit dabei ist, gerade weil man eben... Wie Ja, ja. Bitte?
0: ja ich, ich auch. Also da ah, hat er ja. ja in der kaum was gezeigt eigentlich. Ja,
1: ja dafür dann eben Levi Bell tatsächlich nicht dabei. Der wird sich natürlich jetzt äh, Hoffnung aufs Practice Squad machen können, mhm. ähm, aber würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn er dann da von irgendeinem Team gesigned wird, weil der tatsächlich sehr stark jetzt auch sich aufmerksam gemacht hatte in der Preseason. Ähm, Miles Adams, von dem halte ich noch ein bisschen mehr. Ich glaube, der ist sowohl in den Lauf als auch äh, im, im Pass Rush noch eine, eine Option, der, der hier und da Draymond Jones noch mal entlasten kann. Ähm, ist auch erst 25, also potenzieller äh, Breakout-Kandidat, aber das ist halt auch viel Hoffnung mit bei. Ne? Also das ist jetzt nichts, wovon man einfach so ausgehen kann. Ja. Darum, ja, ansonsten Mike Morris eben noch als Rookie. Ähm, da muss man sowieso ganz vorsichtig sein. Ähm, da weiß man ja noch gar nicht, äh, wie, ja, wie, sie, wie der sich dann in der, in der NFL überhaupt zeigt. Ich weiß nicht, ähm, hast du hat der, hat der gespielt in der Preseason? Ja. ne?
0: Ich glaube, der war auch eine Zeit Zeitlang verletzt. Ja. Aber Augen da
1: kam, kam meines Wissens nach auch nicht besonders viel. Von daher ähm, sollte man da jetzt glaube ich auch Und nicht.
0: Vor allem brauchst du dich nicht auf eine Rookie-Event in einer verlassen. Ja. Das ist immer die goldene Regel, glaube ich. Ja. Ähm, also es würde mich echt nicht überraschen, wenn da noch irgendwie, wenn die auch immer geartete Trade auf dieser Position kommen würde. Ehrlich mhm. gesagt, äh, aber ja, ich bin gespannt.
1: Ja. Nee, ansonsten ähm, die Position insgesamt, glaube ich, bei den Seahawks vergleichsweise dünn besetzt. Ähm, oder man verlässt sich zumindest sehr darauf, dass einzelne Spieler entweder im ersten Jahr schon eine gewisse Verantwortung oder eine gewisse Rolle übernehmen können, wie im Fall von Morris oder eben im Fall von Miles Adams direkt. Ähm, ja, einfach dann diesen nächsten Step machen können und, und ihren Durchbruch vielleicht ähm, in diesem Jahr feiern. Aber das äh, steht mir persönlich da auf etwas zu werkligen Füßen mhm. und ähm, ja, würde ich auch nicht ausschließen, dass, dass da vielleicht noch ein Veteran irgendwie reinkommt ähm, und einer der, ähm, der Spieler, die, die wir jetzt hier aufgezählt haben, so ein Mario Edwards Jr. dann vielleicht irgendwie doch nochmal ähm, in, in Practice Squad muss oder, oder sogar gecuttet wird. Auf der Position Nose-Tackle haben wir eben schon angesprochen, Jaron Reed und Cameron Young. Ähm, Cameron Young hat eigentlich auch nicht die, ähm, die Körpermaße von so einem typischen Nose-Tackle. Der musste sich, glaube ich, noch ordentlich was anfuttern jetzt, um da irgendwie in die Richtung zu kommen. Ähm, Jaron Reed früher auch eigentlich etwas athletischer. Der, der wird jetzt auch ordentlich zugenommen haben. Ja, ähm, pff, ja also da kann man fast schon irgendwie mit einem Rückschritt rechnen im Vergleich zu El Woods, oder?
0: Also wie gesagt, ich glaube, das ist tatsächlich fast schon, eine, also nachdem, dem, was ich, wie ich mich jetzt darüber informiert habe, ich habe da so ein paar Deep Dive-Artikel dazu gelesen, war es eigentlich auch eine schematische Entscheidung, dass der Nose-Tackle nicht mehr so schwer ist. Jetzt mal abgesehen davon, dass, dass es ein guter Laufverteidiger war. Aber dass man sich bewusst dafür entschieden haben soll, eben keinen 340-Plus-Pounder auf, auf Nose-Tackle zu haben, sondern eben ein bisschen agilere 320. 2010 oder, oder sowas in die Richtung, die Jaron Reed hat, Cameron Young hat. Aber nichtsdestotrotz, ähm, du sagst ja schon, also gerade Reed war jetzt, obwohl er, ich glaube, aus dem Draft mit, mit dieser Pedigree quasi kam, noch nie der beste Laufverteidiger, glaube ich. Äh, und es ist auch so ein bisschen ja, ein, 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 mittel, ein kleines Fragezeichen, würde ich mal sagen, ähm, ob, ob, er, ob er jetzt quasi auch auf mit dem neuen, mit dem, mit dem neuen Laufscheme, Laufverteidigungsscheme quasi da ähm, ja, verlässlich äh, eben den Lauf stoppen kann. Ähm, Gerade wenn man eben sieht, dass dahinter halt nur noch eh, dann Cameron Young kommt, der halt ein ist. Ähm, wie gesagt, ähm, macht mir genauso Bauchschmerzen aus ausdrücklich.
1: Ja, ja ich meine, Cameron Young mochte ich eigentlich ganz gern. Ich habe äh, nach dem Draft zumindest ein bisschen Tape geschaut, weil ich auch den einen Artikel zu ihm geschrieben habe und da hat man schon ein paar schöne Ansätze gesehen, also auch gerade was sein Tempo angeht, für einen Nose-Tackle glaube ich, äh, ja, ziemlich ordentlich und ähm, durch die Mitte auch durchaus mal in der Lage, ein bisschen für Druck zu sorgen, äh, was jetzt nicht unbedingt die Hauptaufgabe von einem Nose-Tackle ist, aber nimmt man natürlich gerne mit. Ähm, von daher würde ich den jetzt nicht irgendwie zu gering schätzen, aber ich glaube, ja, wie, wie du schon sagtest, gerade gegen den Lauf sind so ein paar mehr Pfunde, glaube ich, ähm, nicht ganz verkehrt und ich hoffe mal, hoffen äh, wir sehr, dass die Seahawks da ähm, ja, auf die richtige äh, Taktik setzen, indem sie da etwas, etwas weniger Fleisch und ein bisschen mehr Agilität hinstellen. Ja. Dann kommen wir zu den Linebackern und beginnen mal mit den Inside-Linebackern beziehungsweise den Off-Ball-Linebackern. Da haben wir selbstverständlich Bobby Wagner, der ja bei den Rams eben so eine neue Rolle gefunden hat, die er so jetzt vermutlich auch bei den Seahawks so also weiterführen soll, also etwas mehr auch im Passrush eingesetzt, weniger horizontale Bewegungen in der, in der Coverage. Stattdessen dann eben Jordan Brooks, der ja, eben ein bisschen angeschlagen war, aber jetzt ja doch wieder fit sein soll. Und Devin Bush, der ein relativ gutes Camp hatte, ja lange bei den Steelers gespielt, seinem first round ähm, Pick nie so richtig gerecht geworden. Ähm, wir hatten schon in den letzten Folgen relativ intensiv auch über, über Linebacker gesprochen, ähm, ja, wie siehst du die Gruppe so insgesamt? Glaubst du, dass Wagner, dass diese Rolle, die er bei den Rams gespielt hat, dass er die bei den Seahawks so eins zu eins ausführen kann oder werden die Seahawks dann doch irgendwie wieder zu viel Coverage-Arbeit von ihm verlangen?
0: Ich meine, er wird glaube ich eine ähnliche Rolle spielen. Ich glaube vielleicht auf diesen äh, Base-Downs, gerade First und Second Down, da könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht sogar dann der Mike-Linebacker ist. Ähm, und, und Bro Jordan Brooks, der Weak-Side-Linebacker. Ähm, das hat man jetzt auch mal wieder, glaube ich, gehört von den Beatwritern, dass das möglicherweise ein Plan sein kann, wo er dann halt downhill den Run, den kann er trotzdem immer noch ganz gut verteidigen, das hat er ja bei den Rams auch gezeigt, ähm, eben diese Rolle einnimmt, äh, aber gerade auf diesen Passing-Downs äh, da hoffe ich dann eher, dass Jordan Brooks dann halt eben vielleicht dann sogar gemeinsam mit Jamal Adams äh, quasi auf der Position oder in der Box steht, und Wagner wird dann vielleicht schon eine ähnliche Rolle wie bei den Rams einnehmen, das ist, glaube ich schon, also das wird nicht die gleiche sein wie die Rolle, die er eben hatte, also zuletzt bei den Seahawks gespielt hatte und man muss auch mal berücksichtigen, dass Wagner halt bei den Rams Aaron Donald zumindest Teile der Saison vor sich hatte, was auch nochmal ein Unterschied ist zu der Situation, die er jetzt in Seattle vorfindet
1: ja, definitiv. Also, Jaron Reed und Aaron Donald, da da liegt liegt doch ein bisschen was zwischen, was, was Talent und. Ähm, ja, ich, meine, was, ich was, mich,
0: was mich noch vielleicht ein bisschen überrascht hat, war, dass Patrick O'Connell jetzt entlassen wurde. Und äh, das war einer der Linebacker, der mir in der Preseason zumindest immer mal wieder positiv aufgefallen ist. Gerade in der Laufverteidigung ähm, wird jetzt wahrscheinlich so ein practice squad kandidat ähm, Naja, ich. Weiß nicht, ich bin gespannt. Äh, dahinter kommt dann noch John Rattigan und ja, Nick Villor, der pullback Linebacker-Hybrid. Ähm, das ist wenig Qualität dahinter, generell relativ wenig Qualität beziehungsweise viele Fragezeichen auch auf der Linebacker-Position. Ich meine, Brooks kommt jetzt einfach von dem Kreuzband äh, bis zurück. Ähm, da muss man auch mal gucken, wie er da zurückkommen wird. Ähm, ja, ist. Wir, wir gehen jetzt direkt schon die beiden die beiden schwächsten Positionen ja eigentlich an. Dann haben wir sie ja halt hinter uns, ne? Inside ja. und Defensive Tackle, da ist unsere Defense schon relativ vulnerabel und ich hoffe, wie gesagt, dass das dass, also dass man es zumindest ausprobiert mit Adams, dass er mehr äh, quasi die Tiefe auf Linebacker unterstützen kann. Und ja, man so vielleicht dann auch besser in der Coverage ist auf dieser Position mal gucken.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall nochmal eine Idee. Das stimmt. Gut, dann kommen wir zu den Outside-Linebackern. Da sieht es auf jeden Fall ein bisschen rosiger aus. Zumindest eine Unit gespickt mit mit jungen Spielern, mit viel Talent. Ähm, an vorderster Front natürlich äh, Uchanan Osu, der äh, bei den Seerks die, die Nummer eins ist, was den pass angeht. Und dahinter hat man eben mit Boy Murphy, Daryl Taylor, ähm, zwei mittlerweile ja, Veteranen, das ist ein bisschen übertrieben, aber Eben Im, äh, im Fall von Daryl Taylor, der jetzt in sein viertes Jahr geht. Ja. Drittes oder viertes? Viertes. Viertes Jahr schon, genau.
0: Ja, aber er, er könnte er ist nächstes Jahr, glaube ich, Exclusive Rights Reagent, weil er ja sein erstes Jahr verpasst hat, meine ich. Ja, ja. Also man kann den noch recht günstig halten.
1: Genau, also er geht quasi in sein, in sein drittes Jahr, in dem er dann auch wirklich spielt. Ähm, Boy Murphy kommt in sein zweites Jahr. Also die beiden haben zumindest schon ein bisschen Erfahrung sammeln können. Und dazu kommt Derrick Hall, der Rookie, und Tariq Smith, der auch letztes Jahr komplett durch die Verletzung verpasst hat. Ähm, Fünftrunden-Pick von der Ohio State University, den fand ich auch eigentlich ganz, ganz cool. Also ähm, war ich damals ein bisschen traurig, dass, dass der dann, ich glaube, es war auch ein Kreuzbandriss oder Patella sehen, auf jeden Fall auch irgendwas, was direkt die ganze Saison für ihn zerschossen hat. Ähm, der hat jetzt auch wieder die Chance, sich zu beweisen, hat jetzt im Training Camp oder in, in der Preseason nicht so für Furore gesorgt, aber er hat es in den Kader geschafft. Von daher wird man ihn sicherlich auch ab und zu mal in der Rotation sehen. Ist aber, denke ich mal, von allen jetzt derjenige, der am zu vernachlässigsten sein wird. Denn Boy Marfie, wir haben schon drüber gesprochen, ist mein, ist ja mein absoluter äh, Breakout-Kandidat, mein Halbkandidat für, für dieses Jahr. Ähm, sehr viel Lob im Camp bekommen, viel, äh, ja, oft wurde gesagt, das war der Spieler, der sich hier am meisten verbessert hat im Vergleich ja. zum letzten Jahr. Er selbst hat auch darüber gesprochen, dass das Spiel für ihn irgendwie langsamer geworden ist und, und das einfach alles besser funktioniert. Die Abläufe hat jetzt auch mit Michael Bennett und Cliff Averill im Seahawks-Camp noch mal ein bisschen trainieren können, gerade den Einsatz seiner Hände und so den den, den Get-Off und ne, einfach ein gutes Timing zu haben. Von daher hoffe ich einfach mal, dass, dass Mafia da wirklich den den nächsten Schritt macht und ähm, ja sich dann vielleicht sogar als Starter auf der anderen Seite von busu äh, festsetzen kann. Ähm, ja, der Taylor, letzte Saison auch ganz solide eigentlich, hat ähm, auch einige Sex wieder gesammelt. Was glaubst du, wie, wie wird dieser Zweikampf ausgehen? Oder sehen wir da irgendwie eine, eine 50-50-Rotation?
0: Also ich hoffe auf viel, viel Rotation, dass die Jungs frisch reinkommen. Gerade ähm, Taylor jetzt, Wosu, Murphy, wenn er das hält, was die Preseason bzw. das Trainingcamp verspricht dann ist es, sind es alles Spieler mit, mit Starting-Potenzial. Derrick Hall ist ein sehr talentierter Spieler, Second Rounder der hoffentlich auch weiß ich nicht, 25, 30% der Snaps jedes Spiel sehen wird, das wäre ja schon ganz cool also der hat auch diese Ansätze immer mal wieder im Pass Rush gezeigt in der Preseason, deswegen ähm, ja, Mosu wird den Pass Rush tragen müssen ich glaube, tatsächlich, gerade hat Boye Marvel die Nase vorn und er wird vor der Retailer starten, aber ich glaube, prozentual in, in Snap-Anteilen wird er vielleicht, weiß ich nicht, dann irgendwie 10 bis 15 Prozent mehr Snaps spielen oder so, aber nicht viel mehr, auch wenn er formal der, der, der Starter ist. Ich glaube, Mose wird halt meistens auf dem Feld stehen und der Rest wird gut durchrotiert und, ja. Die Outside Linebacker position fühlt sich eigentlich ganz solide an. Klar hat man nicht den einen star spieler aber man muss auch sehen, Mbosu ist ein, äh, sage ich mal, ein 1-B-Pass-Rusher, würde ich sagen. Also kein Link bowser type natürlich nicht. Ähm, <lacht> aber ähm, ein, einer, der eine hervorragende Nummer 2 wäre, sage ich jetzt mal.
1: Absolut, ja. Das äh, und eine ein
0: eine unterdurchschnittliche 1. Ich, ja, ja. ähm, ich fühle mich ganz gut mit Outside linebecker muss ich sagen.
1: Ja, ich freue mich einfach auch drauf, ähm, gerade gerade mit Boy Murphy, ähm der, glaube ich, im Vergleich zu Taylor auch nochmal der deutlich bessere Laufverteidiger ist. Ähm, Taylor ist ja eigentlich ein reiner Speedrusher. Also ähm, ich glaube, das haben wir auch letztes Jahr schon mehrmals bemängelt, dass, dass wenn da irgendwie ein Lauf über außen kommt, dass Taylor dann nicht unbedingt geeignet ist, ähm, um um den dann zu stoppen. Und Boy Mafe hat einfach nochmal eine andere Physis im Vergleich zu Taylor, ähm, was ja auch völlig in Ordnung ist. Das sind einfach verschiedene Spezialitäten, Taylor wird dann wahrscheinlich eher bei klaren pass rushdowns irgendwie auf dem Feld stehen. Äh, Boy Murphy ist dann eben etwas vielseitiger einsetzbar. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Und wie gesagt, auch auf Tariq Smith und äh, Derek Hall. Von Derek Hall hat man eigentlich auch wenig bis gar nichts gehört. Der war ja auch, äh, war da eigentlich auch angeschlagen?
0: Äh, bin mir gar nicht sicher. Aber wie gesagt, ich habe bei dem auch einzelne pass snaps in der Preseason gesehen, wo man halt sieht. Also er hat hervorragende Movement-Skills meiner Sicht, ähm, wenn er wenn er quasi den Quarterback äh, quasi jagt, sozusagen, äh, mhm. auf Deutsch gesprochen, ähm, die, glaube ich, andere Spieler nicht in, genau in, in dem in dieser Package äh, eben haben bei den Seahawks auf Outside-Linebacker und ähm, ich glaube, der hat echt viel Potenzial und ich freue mich, den zu sehen und ich glaube auch, dass der coaching sehr viel auf ihn hält, auch wenn man jetzt nicht so viel im Training-Camp man davon von ihm gehört hatte, er ist ja immer mit dem, er war immer im, quasi mit den Second Stringern eigentlich unterwegs und war jetzt eigentlich nie einer, der gestartet hatte, aber ja, wenn man sich die anderen äh, Passrusher anschaut, dann ist es auch nicht überraschend, dass das Nuozo so Mafia jetzt erstmal vor ihm sind. Aber ich glaube, er hat halt wirklich so ein bisschen noch im Passrusher ein, ein anderes Skillset als, als, ja, als die anderen Passrusher der Seahawks.
1: Ja, hat gegen die Packers auf jeden Fall gespielt und hat sich dann aber irgendwie an der Schulter verletzt. Also hoffen wir mal, dass das da nichts, nichts Ernstes ist. Gut, soviel zu den Outset-Linebackern und auch den Linebackern insgesamt. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Cornerbacks an, die für das Jürgs verhältnisse doch ziemlich tief besetzt sind dieses Jahr. Die Frage ist natürlich, reicht die Qualität in der Spitze aus, um äh, den nächsten Schritt zu machen? Tariq William mit einer hervorragenden Rookie-Saison jetzt natürlich die Frage, wer startet auf der, auf der anderen Seite, so direkt nach dem Draft dachte man schon wahrscheinlich so, ja natürlich Witherspoon, der wurde aber jetzt häufiger auch mal im Slot ausprobiert auf der anderen Seite gab es noch den Kampf zwischen Trey Brown und Michael Jackson um diese andere Starterposition auf Outside ähm, ja, Henry wie sieht deine bevorzugte cornerback ausstellung aus?
0: <lacht> naja, bevorzugt ich will Devin wieder Middlesbrough muss eigentlich starten diese Saison aus meiner Sicht. Und mindestens ab dem Zeitpunkt, wo er dann wieder fit ist, er muss auf dem Feld stehen als, als äh, fünfter Overall-Pick. Und Ich glaube halt auch, dass der coaching viel auf ihm hält, dass er die Qualität hat und obwohl das Training-Camp für ihn halt maximal unglücklich verlaufen ist, dann auch mit seiner Verletzung noch der Tatsache, dass er jetzt nicht im letzten Preseason-Spiel zum Einsatz kam, hat er halt trotzdem dann, wenn er fit war, direkt mit den Startern quasi auch Nickelback schon gespielt. Und ich glaube halt, es wird sich ab einem Zeitpunkt in der Saison so einpendeln, dass Rick Woolen, ich sage jetzt einfach mal Tariq Woolen.
1: <lacht> nee, ist ja, ich ja richtig. Ich meine, wenn er, wenn er, wenn er jetzt so nee, heißt, dann. Es ist Rick
0: Wuhl jetzt? Äh, ja. Er wird gesetzt sein, keine Frage. Und ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt der Saison wird Devin Witterspoon outside auf Left Corner wegstarten. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass auch der Coaching-Step das haben möchte, dass sie auch quasi ihm das zutrauen, diese Rolle. Und wünschen sich, glaube glaub ich, auch alle Seahawks-Fans. Und er wird dann halt, glaube ich, auch eben dieses Puzzlestück so ein bisschen sein in der, in der Secondary, das man rumschieben kann. Er wird glaube ich, dann auch auf Nickel äh, Downs äh, wahrscheinlich dann nach innen ziehen, auf Slot Cornerback, ähm, wie ich es eigentlich schon echt, glaube ich, relativ lange jetzt angekieselt habe, und so haben sie es dann auch ähm, bei diesem Mock-Game gemacht, ähm, aber in Woche 1 glaube ich, dass Widow Spoon noch nicht Outside zumindest starten wird. es würde mich nicht über... Also ich, ich mache jetzt mal eine Prognose, ich glaube, auf, auf Recht, Right cornerback ähm, spielt dann Rick Wool auf Left-Cornerback left ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass Michael Jackson und Trey Brown beide Snaps bekommen werden in Woche 1, ähm, weil das, dieser Zweikampf ist für mich jetzt auch noch nicht so klar entschieden worden in der Preseason. Und, und wenn
1: man sagen muss, also ich, ich habe jetzt das Spiel gegen die Cowboys vor Augen, da sah Michael Jackson echt schlimm aus. Also
0: ja, aber das Problem ist halt, die Woche davor sah Jackson besser aus als, als Brown, also da hatte er sein Downspiel. Deswegen glaube ich, dass beide tatsächlich Snaps bekommen werden äh, in Woche 1 und Willerspoon, wenn er fit ist, wird er glaube ich starten auf Nickelback in Woche 1.
1: Ja. Und dann haben wir noch äh, Kobe Bryant, der letzte Saison eigentlich äh, auf, auf Nickelback so ein bisschen ja, eigentlich gesetzt war. Ja, unter, ähm, unter,
0: Kann ich jetzt schon sagen, unser Schweizer Taschenmesser in der Saison. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, der fällt als Starter dann wahrscheinlich so ein bisschen hinten drüber. Ja, Aber ja, du sagst es, ne, der wird natürlich hier und da immer mal wieder Snaps bekommen, auch Special Teams und so weiter. Also, ähm, ja. Er ja, ist unser
0: Backup äh, noch Nickelback, würde ich
1: sagen. Backup für alle eigentlich. Ja. Ja.
0: Nee, äh, unser Backup Nickelback. Und wenn wir das nicht fit ist in Woche 1, was ich jetzt nicht glaube, dann wird er halt auf Nickel-Cornerback im, im Starten gegen die Rams. Ja. Ähm, ansonsten ist ja noch Artie Burns jetzt im Kader, aber das ist auch unser dritter, vierter Cornerback, ja, also der wird eigentlich
1: 20 kaum das Feld sehen ich Ja, bei dem waren die Berichte aus dem Camp aber auch okay, also das meine ich mit der Tiefe, ne? also die Seerks ja. sind dieses Jahr eigentlich echt tief besetzt auf Cornerback ähm, aber ja, Quantität kann natürlich Qualität auf Dauer nicht, äh, <lacht> nicht ausgleichen ähm, aber ja, es gesagt. ist zumindest ganz schön
0: Nee, aber äh, ich sehe auch die Qualität, also muss ich sagen, ich bin immer noch skeptisch, was Trey Brown und Michael Jackson angeht, also ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass Seahawks Fans die als zu gut einschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen, also zumindest geht es mir so, dass ich die nicht so hoch sehe wie andere Seahawks-Fans, dennoch sind es viele Spieler mit Starting-Qualität und eben mit Rick Wuhlen einem, der es da nicht nur Potenzial hat, sondern... Doch, er hat Star-Potenzial, Superstar-Potenzial sogar. <lacht> Letztes Jahr hat er halt, ja, auf einem sehr guten Niveau schon gespielt von der rookie cornerback Und wenn er halt nochmal Fortschritte macht, dann ist er halt eigentlich in dieser Liga anzusiedeln, wenn der jetzt nochmal einen Schritt nach vorne macht. Wenn er technisch noch ein bisschen ausgereifter wird, ähm, da war er ja selbst in seiner Rookie-Saison schon überraschend gut. Und er hat halt die Füße, die kein anderer Cornerback der Liga hat. Und von dem er das halt wirklich quasi in der Spitze ein gutes Cornerback, ähm, eine gute, gute Cornerback-Truppe und man hat halt eben noch einen Juwel in Anführungsstrichen mit Widderspoon. Wenn der halt einschlägt, dann kann es enorm böse werden für die niederländische Offensive.
1: Ja, das stimmt. Ich bin, ich, ich bleibe natürlich ein Trey Brown Believer, äh, auch wenn du jetzt hier so auf ihm rumhackst. Ähm Nein, da bin ich nicht. Also ich bin Nein, da auch ich, nur äh,
0: man hat es halt in diesem einen Preseason-Spiel gesehen. Also, er hat manchmal halt einfach, einfach auch Tage, wo er quasi dann das Ziel sein wird. Also, wenn dann, wenn dann Rick ja. rechts spielt, äh, Ridderspoon innen oder sowas und, und Browner links als kleiner Cornerback und dann ein anderer Outside-Cornerback gegen ihn, äh, White -Receiver gegen ihn spielt, dann wird er halt wahrscheinlich getargetet werden. Ich bin mir halt nicht sicher. Also, der wird dann immer mal wieder geschlagen werden würde ich damit
1: sagen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, da, da will ich dir gar nicht widersprechen. Aber da habe ich dann auch so meinen, meinen kleinen Fan beim Moment halt noch und hoffe, ja. dass er zumindest das Duell gegen, gegen Jackson jetzt etwas klarer für sich entscheiden kann. Ähm, und je nachdem, ob Witherspoon dann im Slot oder außen eingesetzt wird, dass für Trey Brown dann eben auch noch ein Platz frei bleibt. Gut, soviel zu den Cornerbacks. Wir kommen zur letzten Gruppe, zu den Safeties. Auch die, würde ich sagen, ist relativ tief besetzt, wenn Adams denn jetzt mal fit wird. Ähm, natürlich Conjie Dix als unangefochtener Starter auf Free Safety äh, und auf Strong Safety dann eben äh, nominell Starter Jamal Adams. Äh, solange der nicht fit ist, wird Julian Love diese Rolle sicherlich einnehmen. Und mit Jerry Greed eben ja, so also dieses ähm, diesen diesen X-Faktor, bei dem man nicht so richtig weiß, äh, wie, wie, wie wird der jetzt werden in der NFL? Wie gesagt, im College sehr wenig Tape, kommt von einem kommt von einer sehr kleinen Uni, ähm, ja, kann man wenig zu sagen, Stand jetzt glaube ich, ich habe bis jetzt auch nur so ein paar positive ähm, Berichte aus dem Camp gehört, aber auch nicht unglaublich viel, also ich denke mal, da müssen wir uns ein bisschen zurückhalten, vielleicht wird das ein Ryan Neal-Type-of-Player, ne? der, der hier und da immer wieder aushelfen kann, der ähm, seine Sache dann auch gut macht. Ryan Neal ja mittlerweile leider bei den Buccaneers, ah, aber... Ähm, ich ihn noch hinterher. Ja, absolut, verstehe ich auch immer noch nicht, warum man warum man den zu so einem Preis hat gehen lassen, Ach aber du, naja.
0: Nein, sage ich nur. Ja, naja,
1: absolut. Ähm, ja, also ich muss sagen, Safety Bild mache ich mir relativ wenig Sorgen, auch wenn Crony Dix sicherlich mittlerweile in einem Alter ist, der wird nicht mehr besser werden. Ich finde, so einen kleinen Decline hat man äh, zu Beginn zumindest letzter Saison auch schon gesehen, dann hat er sich auch wieder gefangen, aber ähm, ich glaube allzu lange kann man sich jetzt auch nicht mehr darauf verlassen, ja. ähm, dass Dix Vielleicht kann das halt...
0: Julian Love ja ein bisschen abfangen, falls Contra Dix so ein bisschen nachlässt. Ja. Hm. Ähm, ich glaube auch, dass, dass Dix und Love halt die beiden tiefen Safeties sein werden, tatsächlich, und, und Adams dann halt eher mhm. weiter in der Box spielt, wie er es halt immer wieder bei den Series gemacht hatte, bis, bis ja. ähm, Reed dann der klare Backup und ja, ich meine, Schweizer Taschenmesser Kobe Bryant Du bist ja immer noch in Safety-Backup as well.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Also das hatten wir ja vorhin schon, ne? mit dieser ähm, mit dieser Vielseitigkeit, dass man dass man einfach nicht weiß, was passiert jetzt ähm, nach dem Snap? Wie wie können sich die Sirks dann auch irgendwie umstellen? Ähm, und gerade auch, was was Safety und, und Corner angeht, ne? wer steht am Ende wo? Wer spielt in der Box? Wer, wer rückt noch nach vorne, wer nach hinten? Also ich glaube, das wird ganz spannend, da zu sehen, wie variabel die Sirks da sein können. Und einfach je nach, ähm, ja, Offensive das, das dementsprechend noch anpassen. Aber ich ähm, ja, schaue relativ positiv auf diese Safety-Gruppe. Dann können wir ein kleines Fazit ziehen zum Ende dieser Folge. Ähm, ja, was erwarten wir von dieser Seerings-Defense? Wie ist so deine, deine Gesamteinschätzung?
0: Boah, es, es ist so immer so schwierig, Defensive zu prognostizieren. Ne? Also Offensiven, die sind halt. Viel stärker vom Quarterback getrieben, dass, ähm, dass man das halt viel leichter äh, vorhersagen kann. Und meine Defense ist es, hängt halt von so vielen einzelnen Brüsselteilen ab, ähm, von so vielen, ähm, was wäre, wenn, äh, so viel Konjunktiv, wenn sich dieser oder jener Spieler verletzt, ähm, dass es halt einfach schwierig ist. Aber ich glaube, realistische Erwartungen an die Defense dieses Jahr sind, dass wir ähm, ja uns wahrscheinlich in der Laufverteidigung zu Beginn der Saison schwer tun werden, dass der Pass Rush vielleicht so ein ja, höchstens durchschnittlicher sein wird, ähm, dass wir, ähm, glaube ich, sogar überraschend, also besser, also das Linebacking Play wird glaube ich besser sein als die Erwartungen gerade noch sind, ähm, sage ich mal so, und dass die Secondary ähm, uns tragen muss, damit wir eine gute Defense sein damit wenn eine gute Defense sind. Und äh, generell, wenn wir jetzt irgendwie äh, mal so eine Metrik, DBOA gibt es da ja oder Expected Points pro Play, da würde ich uns auch irgendwie in, in der Liga Mitte sehen. Irgendwie, weiß ich nicht, eine Top, also eine, eine, eine Defense, die sich so bei zwischen Platz 12 und 20 irgendwo ein, einpendelt. Ähm, mhm. Was jetzt schwächer wäre, würde mich und besser wäre, würde mich eigentlich schon ein bisschen überraschen, tatsächlich. Und ähm, ja, die Offensive-Video gab es ja schon, ähm, die muss uns tragen, glaube ich. Die Defense wird es dieses Jahr nicht machen, wenn wir einen tiefen playoff plan machen wollen. Ähm, von dem her, glaube ich, sind das relativ realistische Erwartungen, die man haben kann. Eine gute Secondary, vielleicht sogar eine sehr gute Secondary, wer weiß. Ähm, ja, eine Front-Seven, die. Nicht, nicht besonders stark sein wird und grundsätzlich äh, im, äh, am Ende des Tages kommt man irgendwo der, bei, der, bei der Mitte raus. Das ist so meine Prognose.
1: Ja, also ich muss sagen, so zwölf, also die zwölf beste Defense nach, äh, nach, nach den advanced Metriken, da wäre ich auf jeden Fall schon sehr zufrieden. Ja. Ähm, ja die Range also ist halt enorm
0: groß für mich. Ja, ja, nach 12 absolut. 20, das ist ja schon. Ja, 12, also das. 20 könnte man fast noch sagen. Ja, ja.
1: ja also alles, was besser ist als, als der Durchschnitt. Also alles über 16, muss ich sagen, wäre ich schon sehr zufrieden mit. Einfach ja. weil ne, sehr viele junge Spiele dabei sind. Ähm, gerade die Defensive Line äh, ziemlichen Umbruch immer noch durchlebt, kann man glaube ich sagen.
0: Ja, also und, ich meine, ja. du, du kannst in der NFL den Super Bowl gewinnen, wenn du wirklich eine Top 3 Offense hast und eine durchschnittliche Defense.
1: Absolut. Das ja. ist wirklich. Ähm, also, ja. ist halt die Frage, ob die Seahawks am Ende die Top 3 Offense haben. Ähm, ja, das ist <lacht> ich natürlich.
0: Ich noch nicht. <lacht> aber Top 10 Offense halte ich für real absolut realistisch.
1: Ja, ja Top 10 wäre ich, wär ich dabei. Ähm, insgesamt, ja, ich, ich würde mich dir eigentlich komplett anschließen, was die Defensive angeht. Ich glaube, die Range ist fair. Wobei der positive, also der obere Teil der Range, würde mich schon sehr, sehr, sehr zufriedenstellen. Ähm, genau. Also. Ich, ich glaube, wenn man realistisch ist, würde ich eher so in Richtung äh, ja 16 bis 16 bis 25 ähm, gehen. Ähm, einfach weil 12 ist schon so nah an der Top 10 <lacht> und Top 10 ist für mich schon so gut und ja, ich, ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Von daher, ähm, ja, pendeln wir uns dann irgendwo in dem Bereich ein, eine durchschnittliche bis vielleicht leicht unterdurchschnittliche Defense. und damit kann man aber durchaus auch schon mal einen vernünftigen Playoff Run hinlegen. Perfekt, dann sind wir am Ende unseres Hauptthemas dieser Folge. Aber wir haben für euch diese Woche das erste Mal seit langem auch mal wieder ein paar Fanclub-News. Von Twelve's für Twelve's unsere Fanclub-News. Zum einen haben wir einen Termin für die diesjährige Mitgliederversammlung. Und zwar findet diese statt am 14. Oktober in Braunschweig im Millennium Event Center, also für alle, die sich bis jetzt äh, immer so ein bisschen gefragt haben, boah, ne, warum ist das immer so weit im Süden, warum muss ich denn da ganz hin, ne, jetzt jetzt, eure Gebete wurden erhört, so auch meine. Meine Gebete wurden erhört. <lacht> nicht so. nur meine, nicht, ich spreche <lacht> nicht nur für mich, ich spreche auch hier, ne? liebe Grüße an die Norddeutschland-WhatsApp-Gruppe. Ähm, nee, also wir sind entweder, wir sind endlich etwas weiter in den Norden gekommen, Braunschweig ist die Stadt, in der das ganze stattfindet. Und ähm, ja, ich hoffe äh, auf rege Beteiligung. Ich hoffe, wir kriegen viele Seahawkers dahin. Es ist ja auch nicht so weit im Norden. Ne? Also ich glaube auch für alle, die so ein bisschen zentraler wohnen oder ein bisschen weiter südlich. Braunschweig ist ja jetzt auch nicht Flensburg. Also ja, ich glaube, das ist, das also. liegt schon relativ ja. zentral. Ne? Also es ist schon. Es ist, schon <lacht> ist
0: ja okay. fast Frankfurt mal.
1: Ja, Südniedersachsen ist ja auch eigentlich nicht mehr Norden. Ne? Also <lacht> das ist, das ist, ähm, ja, es ist, ich glaube, es ist ein moderates ein, ein
0: ein Moderator-Kompromiss.
1: Genau. Von Cordoba auch nicht so weit weg, habe ich, glaube ich, gesehen.
0: Ne? Ja. 20 <lacht> Tage äh, auf, auf, äh, zu, Fuß. Gesagt, ja. zu Fuß.
1: Ja. Also vielleicht genau. nicht am Start. Also Henry, Henry macht den Jakobsweg und ähm, alle anderen <lacht> können auch gerne mit, mit Zug oder Auto anreisen, glaube ich. ich. Ich weiß nicht, ähm,
0: wird es wieder möglich sein, dass man sich irgendwie online zuschalten kann? Ist, ist das schon klar, ob es so eine hybride Veranstaltung wird oder nicht?
1: Also, also klar, glaube ich nicht. Zumindest ist es mir jetzt nicht bekannt. Wollen
0: okay. oh, wir jetzt das Falsches rausgeben? Hier. Ja, ja,
1: genau. Nein, ich glaube, dadurch, dass, dass die Corona-Master auch komplett aufgehoben sind mittlerweile, glaube ich auch nicht, dass, dass der Vorstand Lust hat, sich da so viel, so viel Mühe noch zu machen. So das, was ich bei meiner ist.
0: Uni kritisieren, machen wir jetzt genauso. Dass wir wieder alles komplett äh, in Präsenz machen, gar nichts mehr auch Hybrid. Äh, nur Land. dass die
1: Uni dafür vernünftig Geld kriegt und äh, <lacht> <lacht> genügend Leute zur Verfügung hat. Ja. Nein, also ja,
0: ja. Ähm, Der macht einen tollen
1: Job. nochmal Absolut. Ja. Nein, cool, also, ich denke jedes,
0: jedes Jahr bis jetzt was die war es Kohle,
1: Mega. Ja, für mich ist ja das erste Mal tatsächlich dann äh, in live, live, in Farbe, Live in Person dabei zu sein. Darum freue ich mich auf jeden Fall, wenn möglichst viele Leute dabei sind. Ich ein paar neue neue Gesichter kennenlernen kann und genau, die Infos gibt es über die regionalen WhatsApp-Gruppen, äh, Gruppen cool. <lacht> WhatsApp-Gruppen, ähm, genau, also wenn es neue Nachrichten gibt, dann natürlich darüber und auch über unsere Social-Media-Kanäle, sobald wir dann handfeste ähm, News auch zu Uhrzeiten etc. haben.
0: Ja. Wer jetzt auch bis an diese Stelle noch gehört hat, äh, von mir nochmal Entschuldigung für meinen Denglisch heute ein einmal und zweimal für mein schlechtes für meine schlechte Mikroqualität.
1: Ich wollte sagen, also das Denglisch ja. fand ich absolut im Rahmen, aber dein Mikro okay. ist wirklich. Ja, eine ich absolute... habe ich
0: hab, ich, ich hab, äh, mir sagen lassen, dass es vielleicht nach nächst, nächster Aufnahme schon so weit ist, dass ich dann wieder ein professionelles Mikro
1: hier habe. <lacht> da würden wir uns sehr drüber freuen. Eine letzte News noch: äh, Unser geschätzter Kollege Jonas Meister ist bald im Podcast We Talk Seahawks zu hören von den Kollegen aus Großbritannien. Ähm, momentan ist die Folge allerdings noch nicht raus, ist aber schon aufgenommen worden. Also vielleicht schaut ihr einfach die, die Tage ähm, mal bei Spotify oder dem Podcast-Anbieter eurer Wahl rein und genau, werdet die Folge hoffentlich irgendwann sehen. Kleines Interview hat er da geführt, ähm, da wird irgendwie alle paar Wochen mit Seahawks-Fans äh, rund um die Welt gesprochen... Und Jonas hat äh, scheinbar so gut Werbung gemacht, dass der Podcast-Host direkt einen Mitgliedsantrag für die GMC-Jokers ausgefüllt <lacht> hat. Also das nenne ich mal Marketing. Ähm, ganz hervorragend gemacht. Sehr schön. Äh, hier neue Mitglieder geworben. Gut, das war's dann auch für die Defense. Und das war auch die letzte ähm, Off-Season-Folge. Denn die nächste Folge in der nächsten Woche ist bereits die Preview auf das Spiel gegen die Rams. Es geht los nächste Woche ist es soweit. Ich habe richtig Bock. An dieser Stelle ist es,
0: oh my God, it's happening. Keep calm. Keep calm. die
1: NFL steht wieder vor der Tür. Wie bitte?
0: Bist du schon hyped auf die neue Saison?
1: Ich bin ziemlich hyped, ja. Ich muss mal schauen, das erste Spiel, weiß ich nicht, ob ich das überhaupt schauen kann, aus der sonnigen Toskana. Mal gucken, wie gut das WLAN da vor Ort ist. Wir spielen ja,
0: glaube ich, im späten Slot, ne? Ja, genau. Dann kann ich mir um 7 Uhr schönes Scott Hansen gönnen. Ja. Red Zone. Das ist wie ein Feiertag für mich. Das ist der, das ist <lacht> eine der besten Football-Tage für mich tatsächlich im ganzen Jahr, wo man der erste Sonntag Red Zone überragt.
1: Ja. Ich lege mir den Laptop dann schön neben den Pool ja. und dann. So, so ähm, muss das. So muss das, genau.
0: Red Zone bleibt an beim Sex.
1: <lacht> <Das ist> sowieso.
0: <lacht> Müssen wir das ausschalten jetzt? Oder?
1: Nee, sehe ich Ach, gar nicht ein. ich auch nicht. Dann äh, vielen, vielen Dank für alle, die es sogar bis hier noch geschafft haben, bis zum Ende zugehört haben. Ähm, Gott, die Saison geht los, ich habe richtig Lust. Ja, ja. Ähm, wir freuen uns drauf, vielen Dank fürs Zuhören und wir verabschieden uns wieder mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go Hawks. Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt es natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.